You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales cm.com y lasmayores.com recuerden que semanalmente se puede bajar el programa vía Google Play y también el Apple Store El Mundo de las Grandes Ligas su único programa en el sistema de podcast que habla sobre todo lo que está pasando en las Grandes Ligas y wow, interesante como está estos playoffs que dan eh, tres equipos vivos la serie Astros y los Yankees y a los nacionales ganaron su parte, hicieron su parte para clasificar a la Serie Mundial. Max Scherzer bastante emocionado para Washington, bueno, la primera vez. De verdad que están bastante felices después de barrer a los cardenales de San Luis. Mientras tanto, la Serie de Houston, los Yankees, está bastante interesante hoy debido a la lluvia. No se juega el juego número 4, pero van a haber cuatro juegos en días consecutivos comenzando en el día de jueves, el 17 de octubre. Pero para eso y mucho más, tenemos con nosotros a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. En la producción estarán Brett Kaplan, al igual que Nick Holt. Y bueno, Kevin, vamos entonces a desarrollar lo que ha sido este equipo de los nacionales de Washington. Le ganaron a los Dodgers de Los Ángeles. Ahora se enfrentan a los Cardenales y aunque tenían eh, ventaja ligera con lo que demostraron con los Dodgers, los Cardenales también le habían ganado a los Bravos, pero eh, barrer esta serie, Kevin, eh, lo pone en una buena posición de descanso. Van a descansar por lo menos eh, una semana. Eh, ¿Qué pensaste de la serie y qué viste positivo de parte de los nacionales? Bueno, en, a lo largo de estas últimas semanas, Félix, habíamos hablado de lo peligroso que podía ser ese equipo de Washington en un ambiente de playoff con la calidad de su picheo abridor. Y creo que los cardenales acaban de experimentar eso en carne propia, completamente dominados por eh, el picheo del equipo de Washington, que tuvo un promedio de carreras limpias colectivo de 1.25%. En esos cuatro partidos, 48 ponches contra apenas siete bases por bolas. Y claro, esta es la, la culminación de un, un repunte que se puede decir es histórico. A finales del mes de mayo, los nacionales en un momento tenían 19 victorias y 31 derrotas. Cuando perdieron su juego número 31, estaban empatados en ese aspecto de derrotas con el equipo de Detroit. Para que eh, los amigos oyentes tengan una idea, un conjunto en reconstrucción 
tenían lesiones, estaba eh, fuera de circulación en, en ese momento Trey Turner, eh, durante un periodo de tiempo estuvo fuera Anthony Rendón, Ryan Zimmerman, que fue el que más tiempo permaneció lastimado, el bullpen un desastre, había rumores de que Dave Martínez podía perder su puesto, sin embargo, regresó Turner a la alineación, regresó Rendón, el equipo ya estaba más completo y de ahí en adelante los resultados comenzaron a cambiar y de qué forma el equipo pudo eh, clasificar y, y ya sabemos lo que han hecho en los playoffs, eh, ganando el partido de Wild Card, venciendo a los Dodgers y ahora a los Cardenales de manera dominante. Eh, no es solo la efectividad de 1.25, los, los Cardenales batearon 130 en esa serie, una proporción de casi 7 ponches por pases por bolas eh, del equipo de Washington. Eh, Aníbal Sánchez superbo en el primer partido de la serie coqueteando con unos hitters Scherzer hizo lo mismo en el segundo Strasburg eh, dominó en el tercero a pesar de que no tenía, tenía todas sus armas tiró siete entradas sin permitir carreras limpias ponchando 12 bateadores y Patrick Corbin bueno ayer permitió cuatro carreras en cinco episodios pero ponchó 12 y la realidad es que con el, la ventaja que tomó el equipo de Washington temprano en el partido, pues él no tenía que ser perfecto. Y de hecho, si tú te pones a ver, los Cardenales hicieron seis carreras en toda la serie. Cuatro de ellas fueron ayer cuando salieron perdiendo 7 a 0 en la primera entrada. Este es un gran acontecimiento, obviamente, para la ciudad de Washington, que no ha tenido... Eh, muchos momentos para celebrar con sus equipos de béisbol eh, los senadores ganaron por última vez en 1924 estuvieron en una serie mundial en, eh, por última vez en 1933 después esa ciudad se quedó alrededor de tres décadas sin un equipo de grandes ligas y sabemos que los nacionales habían clasificado en reiteradas ocasiones y no pasaban de la primera ronda, entonces eh, no hay duda que este, este es un gran momento y es agradable ver eh, por ejemplo que Ryan Zimmerman que ha estado ahí desde el principio de de la estadía de los nacionales en Washington desde que jugaban en el viejo Robert F. Kennedy Stadium Max Scherzer llegando a la Serie Mundial un jugador eh, subestimado pero bueno, tan productivo que fue el más valioso de la Serie de Campeonato como Howie Kendrick, creo que hay muchas historias de interés, el mismo Strasburg que está escribiendo eh, una, un resumen brillante en, en postemporada tener la oportunidad de verlo en, en una serie mundial va a ser interesantísimo y la verdad es que con esta barrida y con el descanso que ellos van a tener, el dirigente Dave Martínez va a poder alinear ese picheo abridor como él considere, me imagino que el orden va a ser Scherzer, Strasburg Corbin y Aníbal Sánchez y claro, eh, para los nacionales siempre va a ser importante que ese picheo abridor que es su gran fortaleza pueda cubrir una cantidad significativa de las entradas porque aunque hombres como Sean Doolittle, como Tanner Rainey y Daniel Hudson se vieron muy bien en la serie de campeonato, la realidad es que el talón de Aquiles de ese equipo de los nacionales a lo largo de la temporada ha sido su bullpen y a mí no me sorprendería que el picheo siga teniendo una buena actuación, no creo que van a poder dominar ya sea Houston o a los Yankees, de la forma que hicieron con los Cardenales, pero este es un equipo que puede ser un dolor de cabeza para cualquier rival, Félix, por la calidad de esos lanzadores abridores. Eh, gran parte de esta victoria del equipo eh, de los nacionales eh, tuvo que ver mucho el veterano Howie Kendrick, al igual que el novato, o no novato, el gran prospecto que ya tiene dos años en la liga, Juan Soto, 
Eh, es interesante lo de Juan Soto porque tenía un movimiento cuando venía entre picheos, eh, como que se agarraba sus partes privadas y ha evitado hacerlo eso en los últimos juegos. ¿Tú crees que eso es simplemente el desarrollo eh, Kevin? Y, y, y si cambiar ese movimiento, a veces los peloteros eh, tratan de siempre hacer su mismo movimiento durante su carrera. ¿Eso puede cambiar su carrera o es algo que, que aprendió y, y no lo va a seguir haciendo? Me parece que no es eh, gran cosa. El, no creo que él tenga que hacer eso. Yo creo que tiene mucho que ver con la, el, la exuberancia normal de la juventud. Yo, yo creo que a veces olvidamos, vemos a Soto en el home plate, un bateador tan maduro, con tanto dominio, y se nos olvida que no podía tomar alcohol en la celebración porque no tiene 21 años. Estaba tomando jugo de uvas. Entonces yo creo que esa es una demostración de la, de la juventud de Soto. Es un, es un talento especial, de eso no hay dudas. Los nacionales sabían muy bien lo que estaban haciendo cuando dejaron ir a Bryce Harper porque, porque sabían que tenían otra versión de él, más joven. Y ya lo hemos visto en, en el terreno de juego lo que Soto es capaz de hacer. Yo creo que esos son... Eh, detalles menores realmente eh, el muchacho eh, tiene tremendo carácter eh, su, el, eh, los pies sobre la tierra eh, viene de una familia sólida y creo que eso, eso es parte importante de, del éxito que ha tenido hasta ahora y me parece que los nacionales van a tener uno de los mejores bateadores del béisbol en, en él van a tener uno de los mejores bateadores del béisbol en los próximos años ¿Te piensa que el equipo nacional de Washington ya que están en la serie mundial eh, no le van a dar competencia sea Houston o los Yankees debido al poderío que tienen ofensivamente eh, Kevin, pero Scherzer al igual que Aníbal Sánchez tienen experiencia de ganar una serie mundial en el 2012 con los Tigres eh, de Detroit, háblanos un poquito de la experiencia de estos dos lanzadores eh, si juegan frente a Houston o los Yankees y más bien si se pueden medir frente al campeón eh, que, que salga de la liga americana Mira Félix, eh, de nuevo para mí lo, los nacionales, aunque quien gane en la liga americana va a salir como favorito en la serie mundial, yo creo que eso está claro, pero este es un equipo que le va a dar dolores de cabeza a cualquier rival por ese picheo abridor desde mi, mi punto de vista Scherzer tiene vasta experiencia eh, de playoffs aunque solo ha lanzado en una serie mundial en 2012 con el equipo de Detroit ha ganado seis juegos de postemporada, incluyendo dos eh, este año. Y en el caso de Sánchez, yo creo que ya él demostró en el primer partido contra los Cardenales lo que es capaz de hacer. Y yo recuerdo cuando Sánchez llegó a Grandes Ligas con los Marlins de, de Miami con una bola rápida que viajaba a más de 95 millas. Luego se lastimó el hombro y además de eso, pues llegaron los años y poco a poco él se ha hecho un excelente lanzador que depende eh, mucho de cambiar velocidades de sus lanzamientos rompientes y lo hace de manera muy efectiva. Él no ha sido un lanzador de muy buena fortuna en playoffs, su récord de tres ganados y cinco perdidos lo demuestra, pero el promedio de carreras limpias es de 2.57 y él le tiró cinco entradas de calidad a los Dodgers y después de eso, siete y dos tercios de un hit a los cardenales, o sea que definitivamente él tiene las armas para hacerle daño a cualquier ofensiva, y yo creo de más está decir que eh, tú puedes decir, bueno, Strasburg no tiene experiencia de Serie Mundial, pero igualmente eh, tiene experiencia de Playoffs, y llega a la Serie Mundial con 
un promedio de carreras limpias de 1.10, 1.10 en 7 partidos, 6 aperturas en playoffs y una proporción de 57 ponches y 5 bases por bolas en 41 episodios. Cuando tú tienes abridores de ese nivel, agregando a Patrick Corbin, yo creo que ningún rival va fácil y eso no hay dudas que va, desde mi punto de vista, puede eh, pues, provocar una serie mundial muy interesante. Mirando a lo que es el equipo de los Cardenales de San Luis, después de ganar a los Bravos de forma dramática en cinco juegos, eh, vienen y entonces pierden hacia una barrida y hay preguntas, Marcelo Zuna ahora gente libre, eh, posiblemente el retiro de Wainwright, eh, si sí tienen eh, a Flaherty, que demostró que este muchacho va a ser un pitcher, si se mantiene claro, saludable en uno de los mejores. ¿Qué piensa de los Cardenales, Kevin, y algunos de los movimientos que pueden hacer y, y si otra vez eh, se quedan con, con Marcelo Zuna, porque te digo la verdad, ahora los, los cambios de, de los Marlins, eh, como que buscar esos jugadores jóvenes, le está pagando dividendos. Vamos a hablar un poquito de Carlos Stanton en un momento, pero los cambios que han hecho los Marlins, ya estamos mirando que esos jugadores adquiridos, Osuna y Stanton, eh, por lo menos no le está dando los dividendos que, que esperaba el equipo. Sí, la realidad es que Osuna en sus dos años en San Luis no ha podido repetir lo que hizo con los Marlins en el 2017, que ha sido por mucho eh, su mejor año lo de, lo de Osuna en San Luis ha sido más quizá consistente con otras temporadas que él había tenido en, en Miami, haciendo la salvedad de que él jugó eh, prácticamente toda la temporada pasada lastimado con un problema serio en el hombro derecho y eso definitivamente lo limitó eh, me parece que todo va a depender de el salario a que aspire Osuna habla, eh, hablando de un posible regreso o no de él a, a la ciudad de San Luis. Eh, tú sabes que este es un equipo que no va a sobrepagar por jugador alguno. Ni siquiera lo hicieron por Albert Pujols. Ellos van a llegar hasta un punto y si no pueden eh, quedarse con, con uno de sus jugadores, pues sencillamente eh, lo dejan ir. El, ya los Cardenales hicieron una inversión importante este año en un jugador como Paul Goldschmidt tienen una serie de van a tener a Yadier Molina el año próximo y a otros jugadores importantes jóvenes como el caso de Paul de Jong de Colton Wong, de Tommy Edman que pesó, presentó muy buenas credenciales en esta temporada hay que ver qué rol puede tener el jugador cubano Randy Arozarena el próximo año, está Tyler O'Neill que para mí es un hombre que eventualmente podría conectar 30 cuadrangulares en múltiples ocasiones en grandes ligas y que muy, muy bien podría ser el sustituto de, de Osuna. Y tú sabes que esta es una gran organización que siempre ha podido formar jugadores en, en su finca y ellos tienen una, una base interesante de picheo joven que para mí siempre es la piedra angular de un equipo. Tienen una base interesante con... con Jack Flaherty y Dakota Hudson van a tener a Miles Michaelas a Miles Michaelas otra vez el año próximo. Hay que ver qué ocurre con Adam Wainwright, que después de ganar 14 juegos y viéndolo mucho que él disfruta el juego, a mí no me parece que él se va a retirar. Es muy posible que regrese un año más con el equipo de los Cardenales. Hay que ver qué se define con Carlos Martínez, si lo se mantiene en el bullpen o regresa a la rotación. Y hay otros brazos jóvenes que el equipo de de San Luis tiene por ahí, o sea que me parece que ellos van a tener suficientes armas para por lo menos mantenerse vigentes en esa división central de la Liga Nacional en los próximos años 
Firma contrato, Joe Madden eh, va a ser manager del equipo Los Angelinos, un contrato de tres años. Para un veterano, Kevin, y aquí lo interesante es que como que hemos regresado a buscar managers con experiencia después de mucho tiempo mirando eh, jóvenes, por decirlo así, eh, ser manager y básicamente hace, están haciendo las decisiones arriba y el manager tratando de mantener a todo el mundo contento, pero de verdad no eh, mucha decisión, algo que va a ser diferente con Madden, Girardi, eh, los otros nombres que están ahí, Buck Showalter. ¿Qué ha pensado de ese cambio tan radical de ir otra vez ahora con, con los managers veteranos con experiencia? Honestamente yo creo que de, de quién esté, yo creo que depende de quién esté tomando la decisión. El caso de Madden, por ejemplo, para mí el, y todos los que están cerca del equipo comentan lo mismo, esa fue una decisión que no la tomó el gerente Billy Epler, eso vino desde el dueño eh, Arturo Moreno, que tiene familiar, familiaridad con Madden, que salió de la organización de Anaheim, fue coach de banca de Mike Socha, de, de hecho, coach de banca campeón en el 2002 con Anaheim, después años después se fue a los eh, Rays de Tampa Bay y comenzó eh, su gran periodo el gran periodo que ha tenido como manager de grandes ligas y vamos a estar claros, eh, para mí Joe Maddon sigue siendo uno de los principales dirigentes del béisbol y un hombre capaz de adaptarse a la realidad de estos tiempos y él va a tener mucho poder de decisión desde mi punto de vista en ese equipo de Anaheim por lo menos comparado con el promedio de los dirigentes en este momento, entonces tú tienes por ejemplo el caso de Filadelfia donde el dueño John Middleton estuvo involucrado de manera directa en la en el despido de Gabe Kapler y aparentemente va a participar en la decisión también y lo que se dice es que los Phillies podrían inclinarse a un hombre de experiencia como Girardi o como Joe Walter, los Mets Sabemos que tienen a un gerente como Brody Van Wagenen que no necesariamente piensa eh, como lo hacen el, los jóvenes ejecutivos que están más orientados hacia la analítica y también eh, podríamos ver eh, una, una decisión a favor de uno de esos dirigentes veteranos. Sabemos que el nombre de Joe Girardi ha estado mencionándose mucho. En el caso de Kansas City, por ejemplo, eh, Dayton Moore es un hombre extremadamente fiel y consecuente con los hombres que han estado con él y por eso, si tú te fijas, los nombres que se mencionan en Kansas son Mike Matheny, que está, trabaja con, con el equipo como ejecutivo, estuvo en ese rol este año. Está el caso de Pedro Grifol, que ha sido coach de los Reales por mucho tiempo. Entonces yo creo que depende de cada situación. Los gigantes de San Francisco se van a inclinar por un dirigente eh, más eh, orientado a la analítica desde mi punto de vista. Quizá veamos a San Diego también con la influencia que tienen sus propietarios, eh, pasarle un poquito por encima a AJ Preller y buscar un dirigente de experiencia. Depende de cada equipo, Félix. Es, es, es lo que yo percibo. Quedan varios equipos sin el manager. Los cachorros, gigantes, Mets, padres, Félix, eh, piratas y reales. Y ya que me le digo, los eh, candidatos eh, que pueden caer con cada equipo. Nosotros que tenemos que hacer una pausa, pero al regreso entonces vamos a tocar esa buena serie que se está viviendo en el Bronx, en Yankee Stadium, entre el equipo de los Astros de Houston, los Yankees de Nueva York. Vamos a una pausa, Brett, y ya regresamos con ustedes.
Llave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes todo el día. Cócteles a 8 dólares, margaritas a 6 dólares y cualquier cerveza a 4 dólares. Cañave Restaurant. Para esa reunión especial reserve en Cañave Restaurant. Cañave Restaurant. Localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Bandwick Expressway, Hugh Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio. Y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com Como siempre, nuestro productor es Brad Kaplan, asistencia de Nick Holtz Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en la postemporada. Ya ahí Kevin eh, desarrolló lo que puede pasar el próximo año con Cardenales eh, los equipos que todavía le hacen eh, falta manager y también los nacionales de Washington que ya van a representar a la Liga Nacional en la Serie Mundial pero la Liga Americana está bastante interesante Garrett Cole aunque no tuvo su mejor partido eh, de la postemporada le gana al equipo de los Yankees y comenzamos por ahí eh, Kevin eh, cuando vi la alineación de verdad eso de Brett Garner batear tercero frente a Garrett Cole no sé lo que tú pensaste ellos tenían hombre en primera y segunda los Yankees sin outs yo sé que un tercer bate no se puede tocar, pero no tocó ahí a eh, Brett Garner. Si lo puedes decir sobre la alineación de los Yankees, eh, eh, Garner, también lo de Stanton, que hasta ahora eh, no ha podido jugar, eh, y también de los bateadores de los Yankees, vi muchos que se fueron con el primero o segundo lanzamiento eh, de Garrett Cole. ¿Qué no puede decir de esos tres puntos? Bueno, comenzando por lo último, yo creo que es la estrategia lógica contra Cole por la cantidad de strikes que que lanza normalmente lo que lo que ocurre contra contra esos dos haces de Houston es que cuando tú comienzas a tomar picheos muy rápido te vas a encontrar en desventaja en el conteo y entonces le abres la posibilidad de que ellos comiencen a utilizar sus picheos secundarios todos de mucha calidad o la bola rápida fuera de la zona de strike que es algo que Cole con esa recta alta hace con con maestría entonces por eso es que uno ve con frecuencia que con lanzadores como él los bateadores atacan temprano en el conteo eh, buscando un, un buen lanzamiento para hacer swing. A mí me parece que lo de Garner como tercero eh, es un resultado, eh, Félix, de la ausencia de Stanton, por un lado, el hecho de que Cole es un pitcher derecho y Garner es bateador zurdo, 
hay una serie de bateadores importantes en esa alineación como Edwin Encarnación y, y Gary Sánchez que no han podido producir en, en la serie eh, hasta ahora entonces eh, como que no había muchas opciones más para el, el dirigente Aaron Boone que estoy seguro que estudió cuidadosamente el historial de Garner contra Cole eh, la, la construcción de la, de la alineación de los Yankees en este momento yo creo que no es el, el, o sea, las opciones que tiene para construir la alineación Aaron Boone está claro que no es lo ideal eh, por el tema de las lesiones y sobre todo porque ahora resulta que Stanton vuelve a caer eh, con un problema físico que ha sido eh, una historia de, de toda la temporada entonces el, yo creo que ayer vimos la, lo que un lanzador que está en la élite puede hacer, que es no tener su mejor stop no tener quizás su mejor comando de la zona de strike, permitir corredores contra una alineación poderosa, pero hacer el lanzamiento de calidad cuando lo necesita. Y yo creo que esa fue en gran medida la historia del, del partido de ayer. El, es cierto que en un momento los Yankees se vieron, qué sé yo, a unos cuantos pies de virar ese marcador con el, con el swing de Didi Gregorius, pero el batazo eh, se quedó dentro y fuera de ese momento, cada vez que Cole necesitaba hacer un picheo de calidad, lo hizo. Fíjate que los Yankees batearon de 6-0 con hombres en, en posición de anotar. De hecho, Houston tampoco pegó de hit ayer con hombres en posición de anotar. Entre ambos equipos dejaron 19 corredores eh, en circulación. Pero estamos en presencia del mejor lanzador del, del béisbol en este momento, eh, Félix. Eh, es un hueso muy, muy difícil de roer y eso quedó demostrado ayer. Mirando lo que resta en esta serie, eh, Kevin, mañana está programado Masahiro Tanaka eh, frente a Zach Greinke, eh, Verlander entonces frente a Paxson posiblemente el viernes en un eh, sexto, eh, quinto partido, entonces seis y siete. Eh, si va a Houston la serie, entonces no vamos a tener Verlander, solamente Cole eh, disponible. ¿Qué pensaste de Hench, de esa decisión, y si de AJ Hench, el manager del equipo de los Tachos de Houston, y si eso eh, puede cambiar? A ver, lo que ocurre ahora con la serie de campeonato por la suspensión del miércoles es que los equipos tienen que jugar partidos consecutivos hasta que concluya la serie. La, la suspensión le abre al dirigente AJ Hinch la posibilidad de utilizar a Greinke en el cuarto partido el jueves y a Verlander en el quinto, recordando que si se hubiera jugado el miércoles iba a ser un día de bullpen para los dos equipos, José Urquidi era el hombre asignado para abrir por Houston quizá íbamos a ver algo de Wade Miley también y luego el bullpen de los Astros y los Yankees se suponía que iban a iniciar con Chad Green, fíjate que era tan obvio lo de la suspensión eh, del miércoles que Green fue el primer relevista que utilizó eh, Aaron Boone cuando sacó a Luis Severino en el partido número 3 de la serie entonces las opciones que tenía AJ Hinch era, eran Básicamente, mantener sus lanzadores alineados como estaban o utilizar a Grant y a Verlander para tratar de aumentar la ventaja y quizá de cerrar la serie en un quinto partido. Si la serie llega a un sexto juego, que yo te diría que es lo más posible, tomando en cuenta que los dos próximos son en el Bronx, entonces tendrá que tomar una decisión Hinch. Utilizo a Gary Cole con tres días de descanso en un sexto partido o lo guardo para el séptimo con su descanso normal y me voy con un día de bullpen en, en el sexto juego. Esa es la, digamos, 
el peligro de, de la decisión de adelantar a Granky y a Berlander. Pero así lo, lo decidió el dirigente AJ Hinch. No creo que es criticable la decisión. Si tú estás en una serie de este tipo, tú vas a tratar de ganarla eh, tan pronto como, como sea posible. Y la forma de, de tratar de hacerlo es con tus mejores hombres. Eh, yo decía al principio de esta serie que para mí Zach Granky iba a ser un factor X en la misma, tomando en cuenta que no lució bien en su salida en la serie divisional. Fíjate que pierde el primer juego de esta serie de campeonato y ahora le va a tocar ese clave cuarto partido. El, fíjate que el, en una serie empatada, una por una, el, el, el equipo, eh, quiero decir, con la serie dos por una, el equipo que toma la ventaja ya, que fue lo que hizo Houston ayer, en el historial de series postemporada al mejor de siete partidos ha ganado alrededor del 65% del tiempo, cerca del 65% ha ganado la serie o sea que Houston está en una buena posición pero los Yankees tienen la posibilidad de cambiar el curso de esta serie teniendo esos dos partidos próximos en su casa y ahora van a tener dos abridores genuinos, Tanaka que tiró un partidazo en el primer juego de la serie y luego James Paxton que no deja de ser un interrogante por el tema de que aparentemente los astros tenían sus lanzamientos en el partido anterior, detectaron algo en su movimiento que les indicaba que iba a tirar Paxton y esa fue una de las razones por las cuales fue retirado del box tan temprano eh, por el dirigente Aaron Boone. Para mí, los partidos consecutivos son un problema para los Yankees, Félix, porque ellos dependen mucho de su bullpen. Los abridores normalmente no han llegado lejos en estos partidos y entonces eh, Aaron Boone puede que se vea en una situación de tener que utilizar a esos hombres, no solo dos días consecutivos, sino más de ahí y hay que ver si ese bullpen de los Yankees va a resistir, y quizás eso provoca que él sea un poquito más permisivo con sus abridores, aunque mañana tiene que tratar de empatar esa serie pero quizás tratar de que Tanaka le dé la mayor distancia posible lo otro importante para los Yankees de este día libre es Stanton, quizá ya eh, mañana esté listo para jugar, aunque Aaron Boone dijo que él no está seguro de que sea así. En tal caso, la regla es que si Stanton es puesto en la lista de lesionados, también podamos eh, subir a Tyler Wade. Eh, me gustaría ver a Frazier, por, por si los Yankees tienen ese chance. Un jugador que tiene un bate rápido, tal vez puede ser efectivo con los Astros. Pero si, si Stanton, eh, eso dice que estaría entonces fuera para, para eh, si los Yankees llegan a la Serie Mundial. Es correcto. Y entonces... Eso es lo que los Yankees tienen que determinar, si la lesión de Stanton reviste suficiente gravedad como para ellos asegurar, estar seguros de que no lo van a tener para el partido, para el resto de la postemporada. Si es así, entonces lo más lógico es que lo incapaciten y utilicen a otro jugador. Pero está claro, es obvio que los Yankees todavía no están listos para tomar esa decisión, por eso no han anunciado nada. Estamos claros entonces, Kevin, que con ese bullpen de los Yankees, que fue el número uno durante la temporada eh, regular, eh, Octavino no ha sido tan efectivo eh, en los últimos juegos. Eh, Octavino, Candy Green, eh, Britton y Chapman. Cuatro partidos en, en línea, eh, tú no lo ves pichando y, y no, crea, no crees que serían efectivos. Fíjate, Félix, que durante la, la serie regular, me parece, en algún eh, momento, en, en algún momento ya en la recta final, vi un dato de que Boone no utilizó a ninguno de esos relevistas más de dos días consecutivos. O sea, él hizo 
un tremendo trabajo de mantenerlos frescos a todos. Eh, obviamente le hicieron eh, esa pregunta y eh, sobre, sobre el tema de si él estaría dispuesto a utilizar algunos de sus abridores tres o cuatro días consecutivos y dijo, bueno, yo ciertamente lo haría, pero es, un, es algo que yo voy a manejar caso por caso y que va a de, depender del individuo. Yo creo que estos son los días donde un manager y un coche picheo necesitan mucho diálogo con, con esos lanzadores, eh, saber día a día cuál es la condición de cada uno, qué te pueden dar. Quizá hay un momento que tú no puedes contar, eh, qué sé yo, con una entrada completa de un sack Britney, pero si lo necesitas para un bateador zurdo, puedes utilizarlo. Y entonces el, eso es algo que eh, definitivamente tendrá que hacer Boone. Y de nuevo, apostar a que Tanaka y Paxton puedan cubrir el, el trecho más largo posible en esos dos partidos siguientes para el poder entonces administrar eh, ese relevo porque la realidad del caso es que si tú tienes un abridor que te da seis episodios no necesariamente tú tienes que utilizar todos esos hombres en cada partido Estamos a ver, a ver tienen a Happy, a Sisi Sabatia eh, también eh, a ver si lo usa entonces eh, Aaron Boone eh, claro, él, él no piensa, yo creo que, que son pichelites en estos momentos para estar en una situación crítica eh, ha usado su bullpen bastante pero Kevin, si vamos al bateo del equipo eh, de los Yankees, eh, se ve claro que los hombres clave ahí en estos momentos son los que están bateando son DJ LeMayhew y Gleyber Torres ¿qué le ha pasado en Encarnación a Sánchez eh, bateadores que se pensaban que eh, iban a, a por lo menos producir en, en lo que es esta serie? Honestamente Félix yo creo que estos son los momentos donde su, tú sencillamente Tienes que darle crédito al picheo que estás enfrentando. Hay que entender, lo primero es que todos los bateadores van a tener sus altas y bajas. Y la realidad es que la calidad del picheo en los playoffs es diferente. Y que tú te estás viendo las caras con los Astros de Houston que tienen los dos mejores abridores del béisbol en el 2019 por lo menos. Entonces cuando eh, tú, eh, tú tienes que tomar turnos contra Cole Verlander, cualquiera cae en un slump. Ciertamente, el Lemayhew, que, wow, qué clase de bateador, eh, eh, cuánta calidad, Lemayhew ha sido uno de los hombres confiables ahí, como lo ha sido desde el primer día de la temporada, Gleyber Torres teniendo muy buena serie, Aaron Judge, eh, igualmente, eh, yo creo que ha, ha, ha tenido sus momentos, pero los demás, y claro, los más notorios, yo te diría, son Encarnación, Gregorius y Sánchez no han podido producir. Edwin y Gregorius, cada uno de 12-1, Sánchez de 13-1 hasta ahora en la serie. Eso quiere decir que entre los tres han pegado tres hits en 37 turnos. Y yo creo que está más que evidente que para los Yankees ganar la serie de campeonato, ellos necesitan más producción de esos hombres. Vamos a ver, Encarnación hizo un buen contacto en el partido del martes y quizá ese es el inicio de el, un, una racha positiva para él. Edwin Encarnación es un gran bateador en situaciones de presión. Eso me consta hace mucho tiempo que lo, eh, lo comencé a ver en series finales en la Liga Dominicana. Lo hemos visto también en situaciones de postemporada, en momentos apremiantes con Toronto. Eh, es un veterano que maneja muy bien este tipo de situaciones, pero que sencillamente no ha podido producir. Y de nuevo, creo que para mí... Eh, una parte importante de la historia es la calidad del picheo que los Yankees están enfrentando. Hay dos lanzadores, Kevin, que pueden estar en la Serie Mundial y ambos, eh, los rumores eran que iban a caer con el equipo de los Yankees, pero al fin y al cabo Cashman 
no hizo el cambio, no lo firmó como agente libre, estamos hablando de Patrick Corbin, que estará en la Serie Mundial con el equipo de los nacionales de Washington, y Zach Greinke, que lanza un partido de gran importancia mañana frente a Masahiro Tanaka. Si es que los Yankees no pueden derrotar al equipo de Houston, eh, ¿tú crees que la prensa, que los fanáticos eh, van a mirar a Cashman como, bueno, hizo dos movimientos o no hizo dos movimientos que tenía que hacer para este equipo ganar la Serie Mundial? Bueno, eh, la, la verdad es que si lo hacen yo creo que sería una mezquindad el, donde están los Yankees con las lesiones eh, que han tenido eh, es sumamente meritorio, estoy de acuerdo con que el hecho de que ellos pueden utilizar eh, un, eh, un pudieran utilizar muy bien un abridor más de calidad y yo creo que hay que agregar al, a la lista a, a Gary Cole que ha sido como un sueño imposible para los Yankees siempre lo, lo draftearon cuando él salió de escuela secundaria, decidió irse a estudiar a UCLA y después trataron de adquirirlo con los piratas, no se pudo cerrar. Eh, trataron de adquirirlo desde los piratas, no se pudo cerrar ese negocio. Y yo creo que, eh, por ejemplo, la decisión de Corbin, que es una decisión económica, no creo que sea solamente de Brian Cashman, sino que va a depender también de los propietarios del equipo y de la situación eh, de la nómina. Y sabemos que ya los Yankees no se manejan igual que en la época de, de George Steinbrenner. Y en el caso de Granky, yo creo que los gerentes tienen la prerrogativa de decidir a quién entregan en una negociación y a quién no. ¿Qué te puedo decir? Los Medias Rojas de Boston tuvieron oportunidades eh, cuando estaban compitiendo de cambiar a Mookie Betts, de cambiar a Sander Bogarts, negociar a Rafael Devers, y no lo hicieron. Y yo te diría que el campeonato del 2018 de los Medias Rojas no ocurre si Betts o Bogarts eh, hubieran sido negociados por un Cole Hamels por ejemplo, entonces eh, creo que son decisiones del momento eh, un gerente sabe lo que hace y desde mi punto de vista los Yankees tienen uno de los mejores en todo el béisbol. Hay que recordar que los Astros adquirieron de los Piratas a Garrett Cole Dieron a Joe Musgrove, en tercera base Colin Moran, Michael Feliz y el prospecto Jason Martin. No sé lo que estaban ofreciendo los Yankees, Kevin, para Gary Cole, pero eh, me imagino que, que vale Gary Cole y tiene un uniforme de los Yankees, pero no hicieron el cambio y eso eh, está en el pasado, pero interesante cómo es el béisbol a veces cuando se cambian estos prospectos. Lo que, lo, lo, lo que te puedo decir es que desde mi punto de vista, el, si tú revisas lo que los Astros dieron, sobre todo jugadores que no, te, no iban a tener espacio en ese equipo. Colin Moran es ante esa lista. Con Alex Bregman no había forma eh, de, de que jugara. Joe Musgrove, eh, un lanzador que había tenido sus oportunidades y no las había aprovechado, etcétera, etcétera. O sea, creo que fue un tremendo negocio de, de Houston y de su gerente Jeff Luna, porque en realidad lo que hicieron fue ceder piezas redundantes, aunque le dieron volumen, a los piratas porque le dieron cuatro jugadores se dieron piezas redundantes eh, por un eh, lanzador que debo decir cuando Cole salió de los piratas ni remotamente tenía el valor que tiene hoy en día fueron los astros los que hicieron algunos cambios eh, más que nada en la forma de Cole utilizar sus lanzamientos el depender más de la bola rápida de cuatro costuras y los resultados han sido increíbles y creo que eso a veces eso es un aspecto que no podemos, podemos perder de vista con los astros, no es solamente que ellos adquieren los jugadores, sino que su departamento de analítica y su cuerpo técnico definitivamente ha hecho un tremendo trabajo transformando carreras Verlander 
podemos decir que era un hombre que iba camino al Salón de la Fama cuando llegó a Houston, pero la transformación ha sido notable. Fíjate el caso de, de Cole y hay otros el, eh, también eh, en, en los últimos años. Entonces creo que también merecen crédito por eso. Y hay que recordar que cuando ellos hicieron ese movimiento, Cole no estaba, no tenía ni remotamente la cotización que tiene en este momento. Bueno, así se mueve el béisbol. Los Yankees, eh, bueno, tienen que ganar por lo menos un partido aquí en el Bronx eh, para que esto regrese a Houston. Eh, Kevin, ¿algunos comentarios eh, finales? Bueno, solamente, de nuevo, eh, creo que tenemos una serie de campeonatos de la Liga Americana que va a estar sumamente disputada, va a ser interesante. El, hay unas estrategias extras eh, con, estos, eh, con este día libre forzado por eh, la lluvia y, y ya veremos quién sale airoso. En este momento los Astros tienen... Eh, obviamente la ventaja y, y están en la mejor posición y eh, en el caso de la Liga Nacional bueno, qué decir, tremenda victoria eh, del equipo de los nacionales y yo sé que hay gente que va a comenzar a preguntarse, bueno, el descanso tan largo le hará daño, yo creo que el tiempo nos dirá si eso es, es así o no yo lo que veo eh, más, antes que eso es el hecho de que el dirigente Dave Martínez va a tener la oportunidad de descansar su cuerpo de lanzadores y de alinear su rotación de la manera que entienda es más conveniente y eso siempre es importante y nosotros ya la próxima semana le vamos a tener todos los datos de los dos equipos que estarán en la serie mundial por cierto ya se va a estar jugando por lo menos el segundo juego de la serie mundial ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción Brett Kaplan y Nick Holtz aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús le decimos que sigan en sintonía con mlb.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes todo el día. Cócteles a 8 dólares, margaritas a 6 dólares y cualquier cerveza a 4 dólares. Cañave Restaurante, para esa reunión especial reserve en Cañave Restaurante. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. 
razón. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team.